0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, hi -Happen.
1: Und mir, der Schredder. Wusstest du, dass Wickelbären ihre Füße so drehen können, dass sie genauso schnell vorwärts als auch rückwärts laufen können?
0: Nein, das wusste ich noch nicht.
1: <lacht> okay, jetzt haben wir wieder diese blöde Lücke. <lacht> mit ja, der wir nicht also, Nee, wir müssen uns da echt irgendwann nochmal was Vernünftiges überlegen. Dann frage ich ja. einfach mal so, was war denn dein Hassmoment nach dieser doch sehr ereignisreichen Woche? Denn wir haben uns nämlich getroffen.
0: Ja, und das war so schön.
1: <lacht> und natürlich haben wir keine Folge aufgenommen. <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> wir Zeitplanungskrüppel haben das natürlich nicht auf die Reihe bekommen, deswegen machen wir das heute ganz in Ruhe.
0: Wer hätte es gedacht, mein Hassmoment war natürlich, nachdem du dann schon wieder weg warst, was auch sonst, wenn du da bist, kann nichts schlimm sein. Oh. Ja, es war gestern bei der Arbeit, ich hatte die Tagschicht, also von 11 bis 17 Uhr, also genau in der schlimmsten Zeit an einem Samstag und es war einfach so voll, ich stand die ganze Zeit an der Kasse, was eigentlich nicht so geplant war, aber... Ja, ach ich weiß nicht, eigentlich war der, eigentlich war der ganze Tag ein Hassmoment, vor allem weil ich auch wieder so komische Leute hatte und irgendwelche Leute, die mir auf den Sack gegangen sind und zwischendurch war so ein Typ, der, ich weiß nicht, also der hat schon eine andere Kollegin genervt, bevor er zu mir kam und dann kam er halt zu mir und der hat sich immer so super dicht nebeneingestellt und das war so ein richtig ekliger alter Mann und ach, nee. Nee. Ich bin immer so einen Schritt beiseite gegangen, dass er nicht mehr ganz so dicht neben mir steht. Und dann ist er immer so nachgerückt. Und ich so, da, Digi, lass doch. Ja, später hat er noch eine andere Kollegin an der Kasse genervt. Sowas was, so finde ich nervig. Und dann denke ich mir so, lass doch einfach die Leute im Einzelhandel in Ruhe. Bitte, danke.
1: Ist halt echt so, ihr habt es sowieso schon schwer genug.
0: Da kann ich direkt einmal anknüpfen. Also eigentlich sollen wir immer Namensschilder getragen. Und wir haben alle unsere Vornamen auf den Namensschildern. Und ich hatte jetzt aber schon mehrere doofe Situationen deswegen. So, wenn ein Leute irgendwie schmierig angemacht haben und dann auch noch mit deinem Namen das machen, das ist, ein, das ist einfach, es macht einen super uncomfortable irgendwie, wenn du dann weißt, dass die Leute wissen, wie du heißt. So, und ich habe jetzt auch einen eher seltenen Namen. Also der Wiedererkennungswert ist da dann doch sehr hoch und das finde ich einfach doof. Deswegen habe ich halt jetzt aufgehört, mein Namensschild zu tragen. Beziehungsweise habe es halt nur wieder billig dran gemacht, wenn ich aufgefordert wurde. Und äh, ja, gestern wurde ich halt auch von unserem Chef angesprochen. So, ja, so ein Namensschild. Ich so, ja, aber ich möchte bitte einen neuen Namen haben. Ich dachte erst, ich muss das dann noch groß erklären oder so. Er ist da einfach sofort drauf eingegangen. War so, ja, kein Problem, dann mache ich dir ein neues. Dann kriegst du einen anderen Namen. Ja, ist wohl auch schon vorgekommen, dass halt dann Leute bei uns über Facebook gestalkt wurden.
1: Super, warum macht er denn nicht gleich bei allen den Namen anonymer?
0: Ja, weiß ich nicht, aber ähm ja.
1: Aber an sich schon mal gut, dass er überhaupt darauf eingegangen ist, ne?
0: Ja, das, das meinte ich auch nicht, aber ich finde es sehr bezeichnend dafür. So. Ich glaube, dass einfach viele, vor allen Dingen Männer, oft äh, Freundlichkeit mit Flirten verwechseln. Mhm.
1: Ja. Unangenehm. Ja, ja, total. Aber das ist auch wieder sowas, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht, wenn man selber so, wie gesagt, in seiner Blase ist und in meinem Job kommt das halt nicht vor und ich habe auch noch nie im Einzelhandel gearbeitet. Aber klar, das ist ja, also Datenschutzrecht nicht, ne? Ihr könnt ja auch gar nichts gegen machen. Voll krass. Also voll gut, dass du es ansprichst. Aber auch wie krank, dass Leute sich das ja noch so merken. Mhm. Und da, das ist auch schon wieder so, so Menschenhass.
0: Ich glaube, bei solchen Leuten ist dann sowieso grundsätzlich irgendwas falsch. Mhm. Ähm, ich denke auch immer so, auf dem, auf dem Kassenzettel steht ja dann auch immer drauf, bei welchem Angestellten man war. Und dann denke ich mir so, wozu muss da mein Vorname draufstehen? Reicht das nicht, wenn da meine, meine Verkäufernummer draufsteht? Weil es geht ja nur darum, dass wenn was ist, man das halt nachvollziehen kann, wer diesen Verkauf abgewickelt hat. Ja. Und dann würde das doch locker reichen, wenn da meine Verkäufernummer draufsteht, weil dann ja, wenn was ist, kann man, weiß man ja, wer das ist. So. Hm. Deswegen frage ich mich immer, warum da mein Name draufstehen muss.
1: Es werden so oft Namen für Dinge missbraucht, das ist halt einfach so krass. Also, was ein Einstieg.
0: Ja, sorry. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Mein Hassmoment der Woche hat tatsächlich auch wieder was mit Menschen zu tun.
0: Das überrascht mich jetzt nicht.
1: Und zwar geht es wieder darum, für Dinge verurteilt zu werden, wo man einfach vielleicht mal ein Stück von seinem Teppich und seinen eigenen Ansichten runtergehen sollte. Und zwar geht es darum, ich hatte am Wochenende einen Dreh und ich bin mit dem Fahrrad angereist. Also es gab zwar Shuttle, und so aber das lag halt für mich wenn man jetzt mal sich die Zeit nehmen würde und einem Menschen zuhören würde warum man sich dagegen entscheidet das lag einfach in der völlig anderen Richtung und wäre ein riesiger Umweg für mich gewesen ich habe ja die Zeit bei dir verbracht und das wäre halt komplett also in der anderen Richtung gewesen das hätte halt gar nichts gebracht nur noch viel mehr Aufwand und dementsprechend ist es war allgemein vielleicht ein bisschen ungünstig, also dann hätte ich mir vielleicht woanders eine Unterkunft suchen sollen oder so, aber naja, für mich ist das aber auch einfach normal viel Rad zu fahren. Also ich habe ein E-Bike und ich habe Spotify, es ist für mich kein Problem, mal eine längere Strecke mit dem Fahrrad zu fahren und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich lieber zwei Stunden durch den Regen mit dem Fahrrad fahre, als ÖPNV zu benutzen. Ja. Die psychische Anstrengung mit der Bahn zu fahren oder mit Bussen zu fahren ist für mich viel größer als die körperliche Anstrengung mit dem Rad zu fahren, wo ich einfach Zeit für für mich habe. Und die Zeit vergeht für mich da einfach auch so wie im Flug. Du hörst halt Musik, du konzentrierst dich auf deine Strecke und kannst auch so ein bisschen ja, nachdenken oder machst halt einen Podcast an oder so. Also ich mache das ja gerne, das, so ist das, nicht. das ist ja nicht, weil mich da irgendwie jemand zu zwingt. Das ist ja eine rationale Entscheidung. Also Radfahren ist ja auch irgendwie ein Hobby. So. Ist doch schön, das, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Und wenn, es gibt ja sowas wie Regenjacken ja, oder so.
0: Ja, und ich meine, äh, ja Radfahren ist ein Hobby. Manche Leute fahren halt einfach random zwei Stunden ohne Ziel. So. Und du machst das halt, um von A nach B zu kommen.
1: Ja, und ich meine, ich habe keinen Führerschein, ich habe mich bewusst dafür entschieden, keinen Führerschein zu machen. Und der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Man gewöhnt sich halt auch einfach daran, es ist dann nicht mehr so schlimm bei Regen, mal Fahrrad zu fahren. Man muss nicht immer gleich anderen Leuten ihre Werte aufdrücken. Also es gab die Situation, ich hatte das die meiste Zeit, ich habe mich dafür geschämt, das zu erzählen und habe dann gesagt, ja, in der Nähe. 34 Kilometer entfernt in der Nähe. <lacht> muss ja keiner wissen. War halt irgendwie so, dass dann einer genauer nachgefragt hat und halt nicht losgelassen hat. Ja, wo musst du denn, meinte ich, ja, haben den Ort gesagt. Und dann meint er gleich, oh, das ist doch voll weit weg und keine Ahnung. Das war so ein älterer Herr, der dann auch irgendwie gleich mensplayen musste. Und der ist dann oh zu dem, äh, einem von der Fahrorganisation gegangen und meinte irgendwie von mir, ja, das muss doch gehen, der muss hier mitfahren und keine Ahnung, es kann doch nicht sein, dass der jetzt mit dem Rad nach Hause fahren muss. Und dass das aber meine rationale Entscheidung war, dass wenn ich da jetzt mitfahren würde, dass statt zwei Stunden vier Stunden dauern würde, nach Hause zu kommen, war dem scheißegal. Und ich dachte mir so, ey, hör mir doch mal zu, so lass mich doch mal ausreden. Und dann hatte ich, wenn ich noch mal zu dem anderen gegangen, meinte ey, das ist überhaupt kein Problem. Und dann hat er das auch verstanden und dann war das auch kein Problem. Aber es ist halt einfach so, haltet euch doch aus den Sachen von anderen Leuten raus. Ja, das
0: ist, ich finde, das ist so dieser ganz schmale Grat zwischen Hilfsbereitschaft und Bevormundung. Ja. Also, der meinte das bestimmt vielleicht nicht so. Der dachte bestimmt so, das kann ja nicht sein, dass da Leute durch den Regen fahren. Aber ja, das ist halt eben, wie gesagt, dieser schmale Grat. Du musst den Leuten halt auch zuhören, um abschätzen zu können, ob du mit deiner Hilfsbereitschaft wirklich hilfst oder ob das total unnötig ist.
1: Mal davon abgesehen, dass die Strecke total scheiße ist, weil es halt zu wenig Radwege gibt <lacht> und scheiß Straßenverhältnisse. Aber... <lacht> Es ist halt so krass, von Bundesland zu Bundesland, wie sich das unterscheidet. Zu dir zum Drehort sind ja auch zwei Bundesländer. Mhm. Genau wie ich bist du ja auf der Grenze. Und es ist halt doch immer wieder krass, wie sich das so von einem Moment auf den anderen komplett ändert. Aber auch von Ortsteil zu Ortsteil. Also, es ist immer wieder krass <lacht> und krass nervig. Ähm,
0: ich würde gerne noch mal kurz äh, einhaken zum Thema schmaler Grad. Da hatte ich nämlich neulich auch eine Situation, die mich ziemlich zum Nachdenken angeregt hat. Also, ich fahre ja immer mit dem Bus bis zur U-Bahn. Und ähm, so, man kennt halt so seine, seine Leute, die da halt regelmäßig mit einem mitfahren und da ist eine ältere Dame, die hat, ich weiß nicht was, sie hat irgendwie eine Gehbehinderung ähm, und die hat so einen Rollator, aber nicht so einen normalen, sondern so einen krassen, wo auch oben noch so Stützen sind, dass sie sich halt so mit den Unterarmen da drauf stützen kann. Ja, und die ist aber, ich weiß, also ich persönlich weiß das, weil ich sie schon oft gesehen habe, die ist aber damit immer noch relativ gut unterwegs. Und die schafft es auch, äh, ihren Rollator dann selber in den Bus reinzuheben und selbstständig ein- und auszusteigen. Und sie braucht auch diese Rampe nicht und so. Ähm, also das kriegt die alles alleine hin. Und dann neulich standen wir halt wieder zusammen am Bus. Und sie wollte halt gerade einsteigen. Ich habe halt einfach gewartet und wollte sie halt vorlassen. Und dann kam von hinten... Ähm, einfach einen Mann an und hat ohne Kommentar ihren Rollator angefasst, um den in den Bus zu heben. Und sie hat dann sofort ihn angekeift von wegen, nee, lassen Sie das, ich kann das alleine. Wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich schon. Und da dachte ich mir so, ah, oh, das ist Voll die schwierige Situation von beiden Seiten. Weil ich beide Seiten verstehen konnte. Ich konnte verstehen, dass der Mann helfen wollte. Klar, vielleicht ist das nicht so die beste Art und Weise, nichts zu sagen. Also man könnte ja vielleicht irgendwie fragen oder so. Hier, ich helfe mal oder irgendwas sagen. Also so komplett kommentarlos finde ich auch sowieso schwierig. Aber der meinte das ja nett so. Der wollte der halt helfen. Vor allem, weil ja zum Beispiel ich stand ja daneben und er hat bestimmt gesehen, dass ich daneben stand und nichts gemacht habe. Also dachte er sich bestimmt, oh, da will ja keiner helfen. Dann mache ich das mal eben so. Auf der anderen Seite kann ich aber auch die Frau super gut nachvollziehen oder, oder verstehen, dass sie sich halt das, was sie selber kann, nicht nehmen lassen möchte. So. Und man will ja auch irgendwie nie so wirken, als wäre man auf die Hilfe von Leuten angewiesen. So. Also das kann ich auch total verstehen. Mhm. Und ich stand da so und war so: das ist eine richtige Kacksituation für beide Seiten.
1: unangenehm. Deswegen,
0: ja, ja und das ist, finde ich, eine sehr ähnliche Situation, wie gesagt, der schmale Grad zwischen ja, Übergriffigkeit oder Bevormundung und Hilfsbereitschaft.
1: Ja, das könnte man jetzt auch wieder unendlich ausweiten, weil jeder Mensch ist ja auch nochmal anders. Also es kann auch sein, vielleicht kann die Frau sich nicht richtig artikulieren aufgrund des Alters oder so und kann deswegen nicht um Hilfe fragen oder braucht eigentlich Hilfe, ist aber zu stur, ist zu einzusehen oder so. Oder der Mann, der vielleicht selber einfach gerade im Stress ist und deswegen, ja, denkt, es geht einfach schneller, keine bösen Absichten hat.
0: Ja, genau so, man weiß halt nie, was auf der anderen Seite los ist, deswegen, ja, ist echt schwierig. Ja. So wie gesagt, ich habe halt, ich stand nur daneben und habe sie halt einfach nur vorgelassen, weil ich ja weiß, ich habe die Frau schon oft gesehen, ich weiß, dass die das alleine kann ähm, und auch wirklich, wirklich alleine kann und nicht nur behauptet, sie könnte es alleine.
1: Mhm.
0: Ähm, von daher, ja, aber ich meine, der Typ konnte sie anscheinend nicht und wollte halt helfen. Ja. Ja, und ich finde es auch immer, wenn Leute Hilfe nur anbieten oder fragen, ob sie helfen können, ist das nochmal was anderes, als wenn sie es einfach tun. Ja, stimmt. Weil es einfach zu tun ist, dann finde ich wieder übergriffig. So, aber wenn die Leute einfach nicht fragen und das anbieten, so dann stehst du ja oder dann bist du ja noch in der in der, in der Position, selbstbestimmt zu entscheiden, ob du Hilfe haben möchtest oder nicht. So Und dann finde ich es auch voll okay zu sagen, ja, ich brauche Hilfe oder nein, ich möchte keine Hilfe. So Dann finde ich beides okay.
1: Das finde ich ein gutes Fazit. Helft gerne, aber fragt vorher nach.
0: Ja, einfach, ich glaube, ich glaube dann ist man immer auf der sicheren Seite, weil du genau. halt die Leute nicht, nicht einfach damit konfrontierst, sondern ihnen die Möglichkeit bietest, selbstbestimmt zu entscheiden. Und okay, klar, Du natürlich immer die Gefahr, dass die Leute dann sagen, nein, ich brauche keine Hilfe, obwohl sie die doch eigentlich brauchen. Und dann ist das eine real Situation. Aber das ist ja viel unwahrscheinlicher. Und dann, ja, ich finde, das ist irgendwie die gefahrlosere Möglichkeit.
1: Ich finde, das kann man aber auf viele Lebensbereiche übertragen. Einfach immer vorher absichern und mal nachfragen. Und ich finde, die Zeit kann man sich auch nehmen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hui, das ist ein bisschen ausgehärtet. Ich wollte eigentlich <lacht> nur kurz was erzählen. <lacht> Ja, aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema, deinem Dreh. Ja, also du hast ja dann äh, bei mir übernachtet und ich fand das sehr schön und sehr abenteuerlustig.
1: Ich bin auch so dankbar, dass ihr das so mitgemacht habt, weil das ich bin ja echt zu unmenschlichen Zeiten nach Hause gekommen. <lacht> Also echt vielen, vielen Dank.
0: Ja, klar, gerne.
1: Ich meine, du hast gearbeitet noch nebenbei. Du <lacht> wohnst ja auch nicht alleine. Das ist dann auch echt irgendwie jemand so ein Aufwand. Also ich weiß es echt total zu schätzen. Vielen, naja. vielen Dank, dass es überhaupt geklappt hat. Echt cool. Und ich bin echt so ein bisschen, ich wäre gerne noch länger geblieben.
0: Ja, ich hätte dich auch gerne noch länger da gehabt und mit mehr Zeit und so. Aber auf der anderen Seite, ich fand das irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe mich wieder gefühlt wie früher auf einer Übernachtungsparty. Also den ersten Abend bist du ja, oder die erste Nacht bist du ja irgendwie um eins oder so hier angekommen. Mhm. Ich hatte halt das, das Sofa ja schon vorbereitet und so. Wenn man das auszieht, ist das halt groß genug, um da zu drauf zu schlafen. Dann habe ich halt, um dann meinen Freund nicht zu wecken, wenn ich nachts aufstehe, habe ich halt von Anfang an auf dem Sofa gepennt und ich lag da dann so in meine Decke gewickelt auf so einem Klappsofa und habe ich halt wieder gefühlt wie früher <lacht> Aber irgendwie auf so Übernachtungsgeburtstagen war oder so.
1: Ja total, oder? Ja. Es war auch, auch einfach wieder so lustig, dass man sich irgendwie so, man hat sich so in den Schlaf geredet. Ich war eigentlich super müde, aber ich wollte mich auch unbedingt weiter noch mit dir unterhalten und ich konnte dann einfach auch einfach irgendwann so so eingeschlafen. Es tut mir total leid.
0: Ach, Quatsch. Ist das nicht bei Übernachtungspartys auch immer so? Irgendwer kommt ja. halt einfach irgendwann ein und der Letzte liegt dann da so und so, ich bin doch gar nicht müde.
1: Oh, das haben wir immer. Wir machen ja für den anderen Podcast immer so Redaktionssitzungen. Und es ist üblich, dass mindestens eine Person dabei einschläft. <lacht> <lacht> Aber die Drehs waren auch echt lang und anstrengend. Und dann auch mit der Fahrt und so, es ist es doch echt, also klar, es ist eine persönliche Entscheidung, aber man verliert halt irgendwie vier Stunden vom Tag nur mit hin und her fahren. Ja. Das ist dann doch immer ein bisschen Zeit so. Und wenn man dann irgendwie noch zehn, zehn Stunden dreht, noch ein bisschen früher da ist, dann ist es irgendwie dann doch irgendwie immer sehr lang und irgendwie, ja, keine Ahnung. Muss ich, glaube ich, nicht Ja, erklären. ist schon heftig. Aber zum Dreh. Also das Problem ist ja, man darf ja, solche Dinge halt eigentlich nicht erzählen, auch nicht bei welcher Produktion das Firma das war oder welcher Produktion, welche Produktion das ist. Aber man kann ja stark verallgemeinern, wir bewegen uns hier jetzt in einer rechtlichen Grauzone, aber ich kann ja mal allgemein von einem eventuell mal so passierten Drehtag reden oder allgemein wie so ein Drehtag ablaufen könnte.
0: Also du musst nichts erzählen, womit du dich unwohl fühlst, ne?
1: Ja, ich habe das jetzt mal, ich hab versucht, das mal ein bisschen so grob äh, runterzubrechen. Wenn du merkst, dass ich mich verlaufe, dann stopp mich bitte. Okay. <lacht> Also so ein, der Drehtag beginnt eigentlich immer so mit dieser Anreise, mit der Ankunft. Die bekommt man eigentlich so einen Tag vorher meistens gesagt. Gerade wegen Corona wird dann erstmal getestet und eingecheckt und diese ganzen Sachen geregelt. Diesmal war ich Teil des Casts und nicht Teil der Crew. Teil der Crew, Teil, Teil des, des Schiffs.
0: Schiffs. Genau daran habe ich auch gedacht.
1: Ich wusste, dass du daran denkst. Entschuldigung. Du bist so leicht zu spielen wie eine Kinderflöte in diesem Fall.
0: Ui, zwei Zitate in einem.
1: Oho das finden auch nur wir witzig. Und es ist schön das Schöne, dass es unser Podcast ist. <lacht> ihr, ihr müsst es ja nicht hören. <lacht> genau, dann kommt man ins Kostüm und in die Maske. Das ist auch eine ganz witzige Erfahrung. Und ich habe auch festgestellt, wie wichtig eigentlich Kostüm und Maske sind. Weil je nachdem, wie die Stimmung dort ist, so wird auch der Dreh. Also wenn es da schon super stressig und gehetzt ist, dann überträgt sich das so auf die ganze Produktion. Aber die Maske und auch Kostüm sind eigentlich so Orte. Also Maske noch mehr als Kostüm. Wo Ruhe ausgestrahlt wird, da kommt man halt nochmal runter, alle sind lieb und fürsorglich und so. Ich finde das immer so absurd, das fand ich schon beim Theater immer absurd. Du sitzt dann da und es wuseln so viele Leute um dich rum und machen dich so fertig. Ich werde mich da nie dran gewöhnen. Also ich will ja auch nicht in den Bereich gehen, aber es ist halt so, ich finde es immer witzig irgendwie. Also nachdem man fertig gemacht wurde, ist man dann in dieses Zelt gegangen, wo man sich dann aufhalten konnte. Da gab es dann Tee, Kaffee, auch mit allen möglichen äh, Milchalternativen. Das war total krass gemacht, das hätte ich nicht gedacht. Und also das war halt wirklich so ein Zelt mit so Bierzeltgarnituren. konnte man da halt einfach bleiben, bis man dann irgendwas machen musste. Also das war an der Basis. Man kann sich das vorstellen, das ist so ein Gelände gewesen, das haben die angemietet. Da gab es so ein Stallgebäude und aber auch ganz viele dieser Wegen, die man, also so Wohnwegenartig, wo man sich dann fertig machen konnte, wie man das halt kennt, wenn man an so Filmsets denkt, diese weißen Dinge, wo dann Maske oder Kostüm dran steht. Es gab auch einen Wagen, da waren halt so Wäschetrockner drin, die haben wir auch gebraucht, <lacht> weil also den einen Tag bin ich ja komplett nass geregneter angekommen und dann wurden meine Sachen einfach in den Trockner gepackt. Und dann waren sie halt wieder trocken. Das war halt super praktisch. Die waren echt sehr, sehr gut ausgestattet und auch sehr, also für jeden Fall irgendwie gewappnet. Dann wurden wir dort halt auch gebrieft und haben die Dispo bekommen. Also die Dispo ist so ein Blatt, da steht dann so drauf, wer was macht, wann, wo, wann, wie ist der Zeitplan, aber auch so Telefonnummern von Leuten, die wichtig sind, wie das Wetter wird, wann so ein Aufgang, so ein Untergang sind und solche. Also da steht wirklich alles drauf. Und da war witzigerweise, ich muss einmal kurz nachgucken, so richtig random stand da so als Hinweis: also die ganzen wichtigen Sachen oben stand halt das ganze Team, so ein riesiger Absatz, dann die Adressen, das Logo und so: Produktion, Regie, Kamera, Produzentin und so, Maskenbild, Zehnbild also die ganzen Gewerkschaftsleiter. Und da drunter steht einfach so richtig random: Umwelttipp. Die Umluftfunktion in Backöfen spart laut dem Bundesministerium für Wirtschaft, Klimaschutz 15% Energie ein. Ja. Richtig random einfach. Ich weiß nicht, ich fand das sehr lustig. Ich habe mich da eine Stunde lang drüber gefreut. <lacht> Dann gab es ein Briefing von äh, einer Regieassistenz. Also es gab irgendwie bei dieser Produktion, weil es halt eine Serienproduktion war, gab es halt super viel doppelte Besetzungen. Also wir hatten nicht einen Regisseur, sondern mehrere RegisseurInnen. Und genauso mit allen anderen Positionen, es waren super viele Leute am Set. Es war voll krass. Es war auch die größte Produktion, die ich halt so jemals mitgemacht habe. Und ich habe auch gehört, dass es eine, also für eine deutsche Produktion auch ein sehr großes Set war und ein sehr großes Team. Und alles sehr professionell. Also ja, dann wurden einige, haben verschiedene Gruppenbezeichnungen bekommen, die ich jetzt hier nicht nennen kann, weil das den Rahmen sprengen würde. Ich war auf jeden Fall in der O-Ton-Gruppe. Also ich musste halt auch sprechen. Deswegen war ich in der Gruppe. Wir wurden auch besser bezahlt als die anderen. Also wenn du einen Satz gesagt hast oder halt wenn du gesprochen hast, dann hast du halt mehr Geld bekommen. Selbst wenn du nur so in so sehen. also ich habe jetzt kein, keine, wo man halt einfach alleine irgendwo steht und einen Satz sagt, sondern man steht im Hintergrund und sagt einen Satz mit mehreren im Bild, halt ohne dass der Fokus auf eine Person ist, aber man sagt halt was. Und es ist auch nicht unbedingt zur Handlung beitragend, aber trotzdem kriegt man dafür halt so einen Aufschlag. Wusste ich auch am Anfang nicht, weil ich dachte, in so Gruppenszenen zählt das nicht, aber das wurde uns dann am Ende nochmal gesagt, dass es doch zählt. Dann sind wir runter zum Set gegangen, also als erstes tatsächlich die O-Ton-Gruppe und wir mussten direkt vor den Proben schon runter zum Set, das ist unterschiedlich zur Basis, also das, was ich eben beschrieben habe, das nennt sich die Basis. Das Set selbst ist nochmal so 300 Meter entfernt gewesen, das war so eine große Wiese, wo sie dann das nachgebaut haben, worum es in der Serie ging. Und also die haben wirklich für, keine Ahnung, vier, fünf Monate so ein riesiges Geländer einfach angemietet und haben sich da alles aufgebaut. Also so ein Stück Land. Und das fand ich total faszinierend. so Das kann man sich, glaube ich, mal merken. <lacht> und dann ist da halt einfach für vier Monate richtig Betrieb. Wahnsinn. Und danach ist da wieder Wiese. Naja, da haben wir dann nur Tonaufnahmen gemacht. Das bedeutet, wie der Name schon sagt, man hat nur Ton, man spielt nicht. Sondern wir haben, obwohl in der einen Szene haben wir tatsächlich auch so getan, weil es war halt wichtig, dass wir von hinten rankommen. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, eine Stunde lang halt nur Tonaufnahmen gemacht. Ähm, und dann kam, dann waren Proben und Drehbeginn, dann kamen so nach und nach immer mehr Komparsen und KleindarstellerInnen dazu. Und Einige haben wirklich nur so eine Stunde von dem ganzen Tag gearbeitet. Die waren zwar die ganze Zeit oben in der Basis, aber mussten halt nicht arbeiten. Andere Leute waren halt so zehn Stunden da. Ich gehörte dazu, weil wenn du einmal unten warst, dann bist du auch meistens erstmal unten geblieben und wurdest halt immer wieder für alles Mögliche eingesetzt. Es hat halt geregnet. Es war auch wichtig für die Handlung, dass es regnet. Deswegen, es war halt echt kalt und nass. Also klar, wenn man selber irgendwie zum Cast gehört wird, sich halt auch um einen gekümmert. Das heißt, immer wenn halt gerade irgendwas umgebaut wird oder so, dann sind die rumgelaufen und haben einen so Decken umgelegt und Regenschirme gegeben und irgendwie Tee oder so, dass man halt irgendwie so ein bisschen warm bleibt. Einige wurden dann später auch in Mülltüten eingepackt, also die haben so Müllsäcke aufgeschnitten, weil es gab erst Regencapes, die waren aber eigentlich nur für die Crew gedacht und nicht für den Cast, aber dadurch, dass es halt wirklich in Eimern runtergeregnet hat und du halt wirklich, wenn du zwei Minuten draußen standst, lief dir das schon alles runter. so also es hat wirklich so krass geregnet. Wir mussten auch zwischendurch abbrechen, weil es halt viel zu doll war und du halt nichts verstanden hast und überall alles auf die Planen lief und so und das einfach so einen Lärm gemacht hat. Also Regen schon, aber jetzt kein Starkregen. In dem Momenten sind wir dann auch immer unter so Pavillonszelte gegangen und standen dann da wie die Pinguine so dicht an dicht, die corona Hygiene Konzept voll aufgegangen. und <lacht> standen wir da in unseren hellblauen Decken. Total weird. Und einer hatte sich das dann wie so ein Kopftuch so umgemacht und meinte dann nur so, jetzt lacht dir. In zwei Stunden seht ihr selbst so aus. <lacht> es, war, es war wirklich unglaublich ulkig. Also wir hatten echt richtig viel Spaß auch so im Hintergrund. Also man musste halt viel warten und so, aber die Leute waren dann auch sehr witzig. Aber es ist halt auch wieder so, man merkt doch den Unterschied zwischen Hamburgern und anderen Menschen. <lacht> ja, ich sag dazu nicht mehr. Und es ist auch unglaublich witzig, weil einfach so am norddeutschen Set ist es dann und bitte, ne, statt und bitte. Ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde, aber ich weiß, ich, ich mag das irgendwie. <lacht> ja, also, die haben sich echt viel Mühe gegeben, aber man war halt trotzdem komplett durchnässt. Und dann hatten wir, keine Ahnung, irgendwann gegen Abend so eine Pause gemacht und haben Abendessen plus Briefing und da wurden wir dann auch so trocken gefühlt. <lacht> Unsere Sachen für die Pause wurden dann auch schnell irgendwie unsere Kostüme in Trockner geschmissen, aber die Pause war halt zu so kurz, dass die halt wirklich trocknen, die waren dann halt nur so klamm und ein bisschen wärmer. In diesem Aufenthaltszelt haben sie uns dann auch so Heizlüfter aufgestellt und so, dass es ein bisschen warm war, da konnten wir dann auch ein bisschen trocknen, aber so ganz trocken ist man halt nicht geworden. Und dann haben sie uns so Mülltüten für unsere Füße gegeben. Also wir hatten ein paar Socken an, dann eine Mülltüte, dann haben wir noch ein paar Socken bekommen, die kriegt man übrigens auch vom Kostüm, weil die müssen weiß sein, aber es war halt so ulkig, weil ab und zu hat mal so, so ein Stück davon rausgeguckt und man Da die Tüte guckt raus. Und dann sind wir halt wieder runter, haben weitergedreht Immer wenn es den hieß, Dreh fertig machen, kamen dann auch wieder Decken und Schirme weg. Und dann halt wieder und so. Es war halt irgendwie ganz witzig. Nachher, später haben wir halt noch O-Töne aufgenommen und dann war es halt auch schon so zu Ende. Also so kann man sich das halt vorstellen. Also insgesamt eine sehr spannende Erfahrung. Aber es war auch super faszinierend, einfach mal so zu sehen, wie so diese ganze Logistik und diese Arbeit an so einem großen Filmset funktioniert. Wie arbeitet die Regie? Man ist halt mittendrin. Du siehst so, wie funktioniert so... Die Arbeit mit den SchauspielerInnen, wer macht eigentlich was am Set, wie ist Ton und Licht und so, wie sind die Gewerke aufgestellt, welches Equipment wird benutzt, wie schützen die sich gegen den Regen, auch so diese Zusammenarbeit von diesen 200 Leuten und wie wird die Stimmung am Set gehalten und so, es war allgemein also dem Cast gegenüber ein super höflicher Umgangston, die sind echt richtig nett zu uns gewesen. Und nächste Woche geht es ja auch schon weiter. Obwohl, das wird auch wieder so super stressig. Also ich bin jetzt wieder zurück in Berlin. Mittwoch geht es dann wieder, also wenn ihr das Freitag hört, dann ist es schon vorbei. Aber für mich war Montag und Dienstag, ist halt Uni angesagt. Dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Dreh. Samstag mache ich Kamera bei dem Wrestling-Match. Und äh, Sonntag haben wir so eine Art kleines Klassentreffen. Da treffen wir uns mit ein paar Leuten aus der Schule in Lübeck. Dementsprechend ist halt sehr viel hin und her reisen. ja. Ich hasse Planung, ich kann das einfach nicht. <lacht> ich habe einfach mir diesen Monat viel zu viel vorgenommen und das muss ich jetzt alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Ich werde zwar viel, viel besser in dem Job jetzt bezahlt, aber ich habe ja noch meinen regulären Job, also meine eigentliche Anstellung im Bühnenbau, und eigentlich muss ich da 37,5 Stunden arbeiten im Monat und ich habe bis jetzt erst 14. Das heißt, ich muss halt auch nochmal gucken, dass ich zwischendurch immer mal arbeite. Ja, gut. Also sobald diese Dreharbeiten um sind, werde ich sehr viel arbeiten müssen, habe ja parallel aber auch noch Uni. Also ich muss mich auch gleich nach der Aufnahme noch, muss ich noch drei Drehbücher lesen und mich für eins entscheiden und dann in die Revision gehen. Das ist so die nächste Aufgabe, die wir machen. Ja, es steht noch ein bisschen was an.
0: Und ich weiß vor allem nicht, was ich dazu so sagen soll. Es klingt einfach unfassbar stressig.
1: Ja, es ist, ich weiß auch nicht. Also einerseits, ich weiß halt auch nicht, wird das jetzt immer so sein? Ich glaube, ich muss lernen, da auch so für mich so ein Grad finden. Also später, wenn das Studium nicht mehr ist, es wird ja quasi, wenn man beim Film arbeitet, wird es ja immer so sein, dass man immer so hin und her pendelt und so. Das ist ja an sich auch kein Problem. Aber dadurch, dass man halt noch so viele andere Verpflichtungen mhm. hat und da auch so ein bisschen ortsgebunden ist, ja doch ein bisschen anstrengend. Andererseits merke ich halt so, wenn man dann da ins Set kommt, also dieser Moment, wenn man dann in seinem Kostüm zum, von der Basis zum Set runterläuft und dann so um die Ecke kommt und man sieht so dieses ganze Set, das ist so ein schönes Gefühl.
0: Ja, glaube ich. Und es
1: hat auch einfach so Spaß gemacht, also klar war es anstrengend und so und manchmal dachte man sich so, boah, Alter, wann ist es eigentlich vorbei? Aber gerade zum Ende hin war man dann immer ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt schon zu Ende ist. Auch wenn man komplett komplett nass geregnet war und so. Und dass man jetzt wieder, oh. dass es erst morgen weitergeht. <lacht> und dann das ist das, glaube ich, so ein, so ein Zeichen, dass es doch das Richtige ist, was man macht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dass ich das schaffe. Also das war ja jetzt so komplett selbst sich darum beworben, um diesen diesen Job quasi irgendwie alles organisiert hinzufahren und so. Und dass sich getraut, überhaupt diesen Schritt zu gehen und sich da vor die Kamera zu stellen, ist ja auch nochmal irgendwie so für mich eine Überwindung Also ich hätte nicht gedacht irgendwie so, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, dass das alles so klappt und dass ich das so hinbekomme so entspannt irgendwie. Also mehr oder weniger entspannt. Aber für mich im Verhältnis zu vorher, man soll ja immer sich nicht mit anderen vergleichen oder so. Ja. <lacht> hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich das so hinkriege und auch den Mut habe, so irgendwie. Ich meine, das war, der Drehort, war auf dem Dorf irgendwo, da alleine hinzureisen und dann auch alleine da mit dem Rad halt hinzufahren, diese großen Strecken und so, bei Nacht und Wetter. Ich habe auch immer tatsächlich auf der Rücktour habe ich immer so geguckt, okay, wie viele Kilometer habe ich noch, wenn ich jetzt, also wenn jetzt mein Reifen platzt, weil die war so überparanoid, weil dieser Weg so absolut uneben war. <lacht> Wenn jetzt mein Reifen platzt, wie lange reicht denn noch mein Akku vom Handy? Ab wann kann ich ungefähr laufen? habe ich so geguckt, okay, so und so viel Kilometer, das bin ich immer von früher, also früher vom Bus nach Hause gelaufen. Also brauche ich dafür so ungefähr so und so lange. Da war aber noch der Berg, das heißt, vielleicht brauche ich ein bisschen weniger. Das und das ist ungefähr die Strecke von Uni bis nach Hause. <lacht> da habe ich immer so, so mitgerechnet. Und so kann man natürlich auch <lacht> einfach, ich habe, also mir kam die Fahrt halt immer super kurz vor. Also die ersten zehn Minuten kam mir halt unfassbar lang vor und die restliche Zeit dann so wie zwei Minuten. Krass. Irgendwann kommt man so in diesen Tunnel, und dann fährt man halt einfach und ist so konzentriert darauf, nicht in diese Schlaglöcher zu fahren. Oder, okay, gut, hier diesen Punkt kenne ich, hier war ich schon mal. Und dann guckt man halt so, wo man halt lang fahren kann. Ich glaube, ich habe auch einfach durch diese Strecke oder allgemein, weil ich momentan irgendwie so viel Scheißstrecken fahre, durch alles Mögliche und so viel Bahn fahre und keine Ahnung, dass ja auch mal viel irgendwie sein und diese Dinger hängen und so, also, dass meine Reifen halt voll die Acht haben. Mein Fahrrad ist überhaupt nicht mehr ausbalanciert. Oh. Ach, egal. <lacht> Wird schon gehen. Vielleicht biegt sich das wieder in die andere Richtung. Ich habe sogar das Gefühl, dass es sich hier einmal schon wieder ein bisschen zurückgebogen hat. Also es war zwischendurch mal schlimmer.
0: Beste Ausrede für alles, ja, war schon mal schlimmer. Ja, und zum Abschluss wollte ich noch eine kleine äh, Anekdote erzählen. Ne? Brötchen für Anekdötchen ist mir ja mein Lebensmotto. <lacht> ähm, ja, ich wenn mir so, ich, ich versuche mich da immer so ein bisschen zu, drauf zu konzentrieren. Ich, meckere immer sehr viel und erzähle immer doofe Dinge, deswegen möchte ich auch schöne Dinge erzählen, einfach damit man, damit ich für mich selber das Gefühl habe, dass die schlimmen Dinge nicht so überwiegen, sondern dass auch schöne Dinge passieren. Und ich finde gerade, wenn was Schönes passiert ist, sind meistens irgendwie so die kleinen Sachen. Deswegen ja möchte ich an dieser Stelle eine solche Kleinigkeit erzählen. Wir waren neulich nach der Schule, also ähm, drei Freundinnen aus der Schule und ich, wir sind zusammen Bus gefahren. und also Wir fahren nur drei Stationen zusammen oder irgendwie so. Ja, und wir standen da halt so zusammen, haben uns halt nicht hingesetzt, weil wir halt nicht so weit fahren und haben halt uns normal unterhalten und so. Und es war ganz lustig so, aber halt nicht ungewöhnlich so. Und plötzlich hat uns eine, ähm, eine Dame angesprochen und ich habe es überhaupt nicht gerafft, was die von uns wollte, weil irgendwie ankam, ja... Ich würde am liebsten ein Foto von euch machen, aber ich habe mein Handy nicht dabei. Ich war so, hey, was will die jetzt mit Fotos? Und dann äh, meinte sie, dass sie uns beobachtet hat und das total toll findet, dass wir so eine bunte, gemischte Gruppe sind und uns trotzdem so gut verstehen und so viel zusammen lachen und so. Oh. Und dann habe ich so in die Runde geguckt war so, okay, also ja, wir sind schon sehr unterschiedlich. Vor allen Dingen eine Freundin, Muslima, trägt ein Kopftuch und immer so ganz lange Sachen und so. Und dann stehe ich daneben. <lacht> <lacht> mit meiner, mit, mit meinen Gothic-Metal-Klamotten immer in schwarz.
1: Und den langen Dreads, den Undercut. Und den
0: langen Dreads, genau. <lacht> ja, dem Undercut. Also das ist schon mal ein harter Kontrast. Und dann die anderen beiden Mädels, die sind beide jünger als ich, die haben auch beide so ihren sehr individuellen Stil, aber auch beide sehr anders als ich. Mhm. So. Also die Frau hatte schon recht. so Wir waren alle sehr unterschiedlich, aber ich fand das irgendwie... Ich fand es irgendwie sehr süß, dass ihr das so positiv aufgefallen ist und dass sie uns das dann auch einfach gesagt hat. oder so irgendwie so, ja, man muss eigentlich, wenn man Dinge schön findet, das einfach mal öfter sagen. Weil irgendwie, ja, wir sind irgendwie, ich glaube, eine Minute später auch schon ausgestiegen und waren irgendwie so, hä, hey, okay, was war das? Aber eigentlich, eigentlich fand ich es richtig süß von ihr, dass sie uns das gesagt hat.
1: Das ist wirklich süß. Oh, <lacht> man wird manchmal so blind für solche Dinge, man selbst sieht es ja auch meistens gar nicht so. Und wenn man dann mal so eine Rückmeldung von außen kriegt, ist auch süß, ja.
0: Also für mich ist das halt irgendwie total selbstverständlich, dass wir uns alle so gut verstehen, obwohl wir so unterschiedlich sind. Mhm. Aber ist irgendwie nochmal interessant zu merken, dass das für Außenstehende nicht immer so selbstverständlich ist. Das stimmt, ja. Beziehungsweise andersrum, dass es Leuten an uns dann positiv auffällt. So finde ich irgendwie, finde ich auch schön. So. Wenn man ein Positivbeispiel ist. <lacht> Sonst bin ich ja meistens eher das Negativbeispiel. <lacht> <lacht>
1: Das war jetzt auch beim Dreh unglaublich witzig, weil wir hatten halt diese eine Kombination aus eher jüngeren Leuten und die andere Kombination aus sehr alten Leuten, hier die Dorfleute gespielt haben und das sollte auch dieser Kontrast sein. Das war unglaublich witzig und da haben wir aber auch so ein paar so Kommentare gebracht, da dachte ich immer, ja. Ja, das ist schon gut besetzt. <lacht> Klingt jetzt so böse, die alten, also die älteren Leute, die hatten das Faustdick hinter den Ohren. Besonders die älteren Herren, die haben, ey, teilweise, die waren alle dadurch, dass es das ja Film ist, waren die super extrovertiert. Und das bin ich halt nicht so gewohnt. Also es waren so ein paar damit bei, das hätte halt mein Opa sein können. Die sahen auch dadurch, dass sie halt so fertig gemacht waren, sahen die auch genauso aus. Das hat mich halt sehr daran erinnert. Und einige von denen haben halt wirklich gar nichts gesagt und haben dann nur so ganz so, ja, das die jungen, jungen Leute mal machen. Und andere sind halt so aktiv auf uns zugegangen und haben dann echt so so einige Sprüche gebracht, da ist uns echt so der Mund offen stehen geblieben. Ich kann jetzt hier keine Beispiele nennen, weil es auch teilweise echt hart sexistisch war. <lacht> Uff. Und auch sehr, sehr vorurteilsbelastet. Die waren halt, die haben so gar kein Blatt vor den Mund genommen. Wir haben uns echt gewundert. <lacht> Insgesamt, es war echt so, das hat echt meinen Horizont erweitert. Ich habe so viele Eindrücke, dass ich das alles erstmal irgendwie verarbeiten muss. Man war wie so ein Schwamm und man konnte gar nicht alles, also so ein Schwamm in einem Wassereimer, man konnte gar nicht alles aufsaugen an Informationen und Eindrücken. Vielleicht kommt doch so die Tage. Kennst du das, wenn man irgendwie so ein paar Tage braucht, um das alles zu verarbeiten?
0: Ja, ja definitiv. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist The Serpent's Tale von Amon Und deine Dauerschleife?
0: Meines dagegen äh, ein schönes, schönes Kontrastprogramm. Empty von Let Down. Das Lied äh, fällt äh, wieder in die Kategorie. Ich kenne den Interpreten nicht, aber es wurde mir auf Instagram angezeigt und irgendwie hat es mich gecatcht.
1: Das ist cool. Dann
0: würde ich sagen, wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei...
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Dazu möchte ich mich jetzt gleich. Ich glaube, ich, <lacht> ich, glaub, ich, ich habe das Gefühl,
1: man, man kann nur was Falsches sagen. <lacht> ich glaube, ich schneide es raus. <lacht> sehr schön, sehr kontrastreich, sehr abwechslungsreich. Mir ist aufgefallen, ich muss die Dauerscheife mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich habe ein paar Tage, also ein paar Mal vergessen, das draufzupacken. Aber es ist auch niemandem aufgefallen. Ich werde mich drum kümmern. Aber es ist halt auch niemandem aufgefallen.
0: Und du bist weg. Same procedures every year. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich darf vorstellen, meine Waschmaschine.
1: Oh Gott, ist die süß. Das
0: ist niedlich, oder? <lacht> Muss ich immer, wenn ich das höre, an die Waschmaschine meiner Eltern denken, die so richtig aggressiv piept und so richtig nervtöten, mmh, wenn sie so fertig auch. ist. Und meine dudelt so ein bisschen vor sich hin und ist dann halt leise. ich bin
1: fertig, aber lass die Zeit, kein Stress. Ich warte. Ja, Alter,
0: echt so. Genau das.
1: <lacht> ähm, weil ich halt auch kein ähm. Dorf in der Nähe wusste. Oh, sorry. <lacht> <lacht> Scheiße, Bereit?
0: Bereit, wenn du es bist.
1: Kitschig.
0: Kidian. <lacht> Gwendolyn. Nein. Oh
1: Gott, das nimmt eine ganz falsche Richtung an. <lacht>
0: ähm.
1: Vielleicht sollten wir doch mal ein Hörbuch machen. <lacht> ja. Phantomschmerz, das Hörbuch. <lacht> Kommt gleich nach dem Bühnenstück. <lacht> Ohne Bühne. <lacht>
0: Und dann lese ich einer meiner Fanfictions Fan vor. Was?
1: Was? Mit verteilten Rollen, bitte. Nein, okay. Oh Gott.
0: <lacht>
1: Wer hat von uns das jetzt mal begrüßt? Ich glaube ich, oder? Nee, du. Äh, hast. Oder? Ich glaube du. Wollen wir einfach bunt drauf los, oder? Ja, ja.